le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au Mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Un des sentiments les plus intimidants ou épouvantables à expérimenter dans la vie humaine, c'est le sentiment, soit physiquement, mentalement ou spirituellement, spirituellement d'être entouré sans avoir une sortie, d'être renfermé ou entouré de quelque sorte, sans voir, sans issue, sans sortie, présent ou visible. Parfois, Lorsque nous sommes dans de telles situations, tellement intimidantes, on peut prendre des mauvaises décisions, les émotions sont hors de nos contrôles, parce qu'on ne voit pas comment on a un chemin vers l'avenir ou une sortie dans cette situation. Mais avec Dieu, il y a toujours une sortie. Peu importe l'injustice, peu importe la persécution, peu importe le péché, Dieu trouve toujours une manière à nous rejoindre et trouver une piste vers l'avenir. Nous avons vécu ceci cette semaine avec les excuses du pape François envers le peuple autochtone ici au Canada, n'est-ce pas? Ça paraissait comme un impasse quasiment. Les injustices et les blessures du passé, les relations fracturées, brisées ou complètement rompues entre l'Église catholique et le peuple autochtone, cette semaine, avec les excuses du pape lui-même, et il y a maintenant une piste vers l'avenir, une porte qui s'est ouverte au moins. On a du chemin à faire, bien sûr. Il y a beaucoup de réparations et réconciliations à continuer à accomplir, mais on a trouvé au moins une sortie de cet entourage-là, des deux groupes qui se sont renfermés parfois en, en eux-mêmes. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons un autre exemple complètement euh, de la Bible et, euh, et très, très puissant dans le temps de carême. Cette femme ici qui a été prise dans une situation d'adultère, entourée par ses accusateurs, 
et sans voir une sortie. Les scribes et les pharisiens l'ont pris pour lui faire monter au temple pour le tester. Maintenant, dans le temps de Jésus, c'était pour les règlements de la loi, était pour emmener l'homme et la femme ensemble pour avoir cette interrogation. Alors, dès le début, il y a quelque chose d'une injustice déjà qui se passe. Oui, cette femme-là est prise dans un péché, mais ce n'est pas juste jusqu'à date qu'est-ce qui se passe. Parce que là déjà, il manque quelqu'un dans la situation. Et là déjà, Jésus voit que la femme est prise au piège, mais les scribes et les pharisiens veulent que Jésus soit pris au piège aussi. Il utilise cette femme juste comme cet homme l'utilisait aussi, et il utilise cette femme pour éprouver Jésus et pour le mettre à l'épreuve. Une leçon qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament, une leçon pour la vie de nous, c'est de ne jamais mettre Jésus à l'épreuve. Il trouvera toujours une sortie et une manière à nous faire réfléchir. Jésus, là, est au temple. Maintenant, ceci n'est pas juste une description géographique au début de l'Évangile que Jésus s'en allait au Mont des Oliviers, et dès l'aurore, il retourna au temple. On savait depuis les temps des prophètes que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, a disparu du temple depuis le temps du prophète Ézéchiel. Et maintenant, la gloire de Dieu revient dans le temple avec la personne de Jésus, le temple de Dieu lui-même, Dieu fait, fait homme qui a pris notre condition humaine. Alors Jésus se démontre c'est quoi vraiment le propos du temple? Le temple n'est pas une cour suprême d'interrogatoire pour les injustices et les péchés des hommes et des femmes. Le temple est un lieu de miséricorde. C'était pour cela que les personnes offraient des sacrifices dans le temple, pour renouveler leur amitié avec le Seigneur, recevoir pardon pour le, leurs péchés et avoir un nouveau commencement dans leur vie. Mais depuis plus, plusieurs années maintenant, la situation autour du temple était complètement corrompue. Les scribes et les pharisiens, les sadducéens en charge là, étaient corrompus par le pouvoir et d'autres dominations financières et cherchaient toujours d'utiliser le temple pour leurs propres avantages. Mais maintenant, Jésus est sur la scène et Jésus va aussi renouveler le sens et le propos du temple comme lieu de miséricorde et renouveau et une nouvelle relation avec Dieu est toujours possible. Alors cette femme maintenant ici est entourée par ses accusateurs et Jésus se place au centre. Il crée une sortie. Il crée un piste vers l'avenir, une possibilité de renouveau pour elle. Il s'en va et il se baisse deux fois qu'on dit dans l'Évangile ici, que Jésus s'abaissa et il écrit sur le sol. Saint Jérôme, le grand traducteur de évang des Évangiles, disait dans son commentaire qu'il écrivait aussi les péchés des pharisiens et des scribes qui étaient là dans le cercle qui entourait la femme. Et ça leur a fait réfléchir. Et on voit que dès qu'il a fait ça et qu'il s'est redressé, il s'en alla un par un en commençant par les plus âgés. C'est-à-dire peut-être que les plus âgés entre eux, les pharisiens et les scribes, savaient en reconnaissant la condition de leur humanité que nous sommes tous et toutes pécheurs. Nous avons toujours des fautes dans nos vies qu'on a besoin de la miséricorde et le pardon de Dieu pour exister. 
alors il quitte. Jésus est là, et cette action-là de se baisser et se relever, c'est un petit peu l'action de sa croix et sa descente et sa résurrection. Ça symbolise cela. La vie nouvelle et la résurrection, non pas seulement pour lui, mais pour la femme accusée aussi. Il, il l'a dit, lui dit, « Va et désormais ne pêche plus. » Jésus ne l'accepte pas de rester dans son péché, mais lui donne la grâce nécessaire de surmonter ses obstacles dans sa vie, ses tentations, ne la condamnant pas, mais lui donnant la force nécessaire de sa vie et de sa grâce d'avancer dans la vie spirituelle. L'Église a choisi depuis plusieurs siècles maintenant de proclamer cet évangile ici le cinquième dimanche du carême. Lorsque les statues sont maintenant couvertes, on fait un jeûne avec nos sens et des visuels pour nous concentrer sur la passion de Jésus qui approche la semaine prochaine avec la semaine sainte. Et l'évangile ici était utilisé dans le carême pour les catéchumènes, les adultes qui se préparaient pour le baptême, confirmation et première communion lors de la veillée pascale. Parce que souvent parmi eux, surtout dans le passé, avant nos cultures chrétiennes dans le monde, il y avait des personnes qui avaient une vie passée un petit peu questionnable et discutable au niveau des valeurs chrétiennes. Et souvent, ces personnes-là se sentaient prises en piège avec les péchés de leur vie passée. Comment est-ce possible de recevoir le baptême, les sacrements, l'amour et la miséricorde et la vie de Dieu si j'ai fait ceci ou cela dans ma vie passée? Ça, c'est une grande préoccupation des personnes, des adultes parfois, qui se préparent pour les sacrements. Et cet évangile a été là pour les encourager, de dire, oui, il y avait aussi une femme ici qui a rompu, brisé un des dix commandements, un péché sérieux et grave. Jésus n'est pas en train de nier la gravité d'un péché comme l'adultère. Tous les dix commandements à l'époque de Jésus avaient des punitions très, très sévères lorsque quelqu'un les a brisés. Mais il dit aux catéchumènes et aux personnes que, nous ne sommes jamais pris en piège avec les péchés de notre vie passée. Le baptême est pour nous maintenant le sacrement de réconciliation, si nous étions baptisés déjà, nous libère. Ça nous donne une sortie de ces sentiments qui nous entourent, qui nous renferment sur nous-mêmes, qui nous donnent des impasses ou des pensées que ce n'est pas possible à surmonter ceci ou cela dans ma vie. Notre célébration aujourd'hui, avant la semaine sainte, nous dit fermement que oui, c'est possible. Tout est possible avec le Seigneur, qui est grand en miséricorde, qui ne veut pas que nous demeurions dans le péché, mais il veut que nous expérimentions la vie en abondance. Et c'est cette vie en abondance que le Seigneur désire pour nous dans les fêtes solennelles qui approchent.